0: comente e compartilhe. Essa é o SBR TV.
1: O SBR News. Oferecimento: Two East Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV
2: Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV, para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Na edição de hoje, você vai ver o presidente Joe Biden testa positivo para a Covid e manda um recado para a população, dizendo que está tudo bem. Um garoto aqui no estado de Utah assume que matou a mãe os irmãos e ainda tentou matar o pai. Isso aconteceu numa, na, na audiência de julgamento desse rapaz que, na época, tinha 16 anos. Você vai ver que várias vítimas caíram num golpe do falso advogado. Elas contam como foi essa experiência e alertam para coisas que você vê na internet que parecem ser, mas não é. E eu converso ao vivo um Ronaldo absoluto que vai explicar exatamente tudo sobre esse golpe desse falso advogado. No Brasil, o número de casos de monkeypox aumentou absurdamente, não só lá como aqui nos Estados Unidos também. E você vai ver ah, o depoimento de uma pessoa que teve um monkeypox e conseguiu superar esse problema, mas é algo extremamente dramático. Tem muito mais, vem com a gente para você ficar muito bem informado na noite desta quinta-feira. O SBR News já está no ar. Boa noite para você, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais uma edição do SBR News aqui na USBR TV, a TV que representa você em todas as plataformas digitais, você pode assistir a nossa eh, programação, seja muito bem-vindo, você pode também mandar a sua mensagem a partir de agora, já são 6 horas e 50 minutos para quem está aqui na região do Mountain Time, para quem está na Costa Leste já são 8 horas e 50 minutos, para quem está na Califórnia, muito boa tarde para você 5 agora. Você pode mandar sua mensagem através do Facebook, através do YouTube e também através da nossa página no Instagram nosso perfil no Instagram. Seja muito bem-vindo, essa é o SBR TV, a TV que representa você. Aqui tem interatividade, aqui você tem vez e voz. A gente começa já com uma matéria assim que chama muita atenção, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do advogado, falso advogado é algo que a gente vem falando muito, o tempo todo e eu acho que você vai ver os depoimentos das vítimas e você vai entender um pouquinho mais do que é você cair num golpe e perder alguns, alguns milhares de reais alguns milhares de dólares, isso é muito ruim mas a gente começa com essa história aqui em Utah. Aconteceu faz três anos se eu não me engano, não é? Ele tinha 16 anos, agora tem 19 anos um assassino confesso da mãe dos irmãos e também de ter tentado matar o pai. Que coisa mais horrorosa essa história. Eu vou contar para você, porque o julgamento começou agora aqui no estado de Utah. O que chama bastante atenção nessa, né, nessa história toda é que esse garoto de 19 anos hoje admitiu ter matado e atirado fatalmente na mãe e nos três dos seus irmãos mais novos, Colin C.J. Haney, de 19 anos, tinha 16 anos na época dos assassinatos horríveis. E ele se declarou culpado na última, na, na, na última terça-feira, antes de ontem. O assassinato aconteceu em 17 de janeiro de 2020. As quatro vítimas incluem a mãe do suspeito, Consuelo Alejandra Haney, de 52 anos, as irmãs Milan e Alexis, de 12 e 15 anos, e o irmão Matthew, de 14 anos. O irmão mais velho de Haney, Dane Haney, não estava em casa no momento do tiroteio. O pai do suspeito foi ferido durante uma emboscada. Ele levou um tiro na perna, mas foi o único sobrevivente do ataque mortal. Na terça-feira, Colin Haney, que atende pelo nome de Jeffrey, se declarou culpado de quatro acusações de homicídio qualificado e uma acusação de tentativa de homicídio. Várias outras acusações foram descartadas no acordo de confissão. As autoridades disseram que não sabiam o motivo dos, dos assassinatos. Olha só, a sentença dele está marcada para sair no dia 7 de dezembro de 2020. O assassinato agravado aqui em Utah normalmente traz a possibilidade de pena de morte, mas os promotores estaduais não podem buscá-la para pessoas condenadas por crimes que aconteceram quando eles eram menores de 18 anos, mesmo que seus casos sejam movidos para um tribunal de adultos. Rene agora está olhando para uma sentença de prisão potencial de 25 anos, à prisão perpétua para cada condenação por homicídio agravado sob a lei do Estado de Utah. No Ataque Mortal, e agora eu vou contar pra você Como é que foi a trajetória E como que ele fez tudo isso é, foi, foi assim, tá Ele primeiro matou a mãe E uma de suas irmãs Aí ele esperou que os outros dois irmãos chegassem em casa da escola Antes de fazer uma emboscada E matar esses dois irmãos O pai também não estava em casa no momento do assassinato Nem o irmão mais velho Aí quando o pai chegou em casa Que fica ali em Grantsville Pertinho de Salt Lake Ele foi baleado na perna o pai entrou em luta corporal com o garoto, conseguiu pegar a arma. E depois que o pai acabou subjugando o filho, o jovem de 16 anos confessou que planejou matar todos em sua família. As quatro vítimas né, são, da, são, são todos familiares diretos dessa pessoa. Olha, é, o advogado do, do, de defesa disse num comunicado que os promotores concordaram em deixar o seu cliente permanecer no sistema de justiça juvenil até que ele tenha 25 anos Sob uma nova lei que entrou em vigor este ano em Utah, que permite que Jeffrey Haney tenha acesso a programas de educação e saúde mental projetados para jovens, segundo o advogado. Olha, tudo isso aconteceu em 2020. Olha só a sua família toda aí. Que situação, hein? É, deixa eu chegar pertinho do telão aqui até para você poder é, acompanhar comigo, porque é uma família inteira que acabou passando por uma situação como essa e que, lamentavelmente, não está mais aqui para poder se defender e ver o próprio parente sendo preso e pegando até uma sentença de prisão perpétua. Agora, o que chama mais atenção é, um, não sabem ainda o motivo. Ele ainda não falou o motivo dele ter feito isso, só disse que planejou matar, mas não falou o motivo. Dois, como que ele teve acesso às armas? Puxa, aqui em Utah você é estudante tem brasileiro ajudando você a ter é, a sua arma. Porque é legal, né? Tipo, é bacana. Vamos ter uma arma em casa? Isso é muito legal. Até agora, nesse crime horroroso, as pessoas não conseguiram explicar o porquê. Apesar de que o tá tem uma regra aqui, que se envolve em algumas situações, tem que abafar o caso. Por que, que vai dar? Tanto que, vou ser muito sincero, eu procurei em várias emissoras de televisão informações a respeito desse caso. Tem duas falando. A oficial lá do negócio não fala. Né? Fala, porque não pode falar, porque você já imagina do que, que eu tô dizendo, né? É a família da margarina, a família de margarina que acabou tendo um filho que saiu meio torto e que acabou matando todo mundo. Isso é um horror para essa instituição. Enfim, tinha que falar, falei. Tô nem aí também, viu? Não devo nada para ninguém. Ninguém paga minhas contas. Ó, presta atenção. É, hoje saiu, é, e foi o assunto do dia, né? Daqui a pouco eu vou falar do presidente Joe Biden, que pegou Covid, mas ontem... Ele esteve em Massachusetts e a gente mostrou isso aqui no SBR News. E durante o jornal, inclusive, a gente falou dessa questão do investimento, que na realidade ontem a gente mostrou os protestos, mas durante o comício que ele fez lá em Massachusetts, em Somerset, ele fez questão de anunciar um investimento de 2 bilhões e 300 milhões para tentar é, ajudar e combater essa questão da mudança climática, que você em casa está sentindo que as coisas estão indo de mal a pior.
0: 2 bilhões e 300 milhões de dólares, o equivalente a 12 bilhões de reais, serão disponibilizados para ajudar a construir a infraestrutura necessária para o enfrentamento de condições climáticas extremas e desastres naturais. O anúncio vem no momento em que a Europa e a América do Norte enfrentam uma forte onda de calor com temperaturas recordes. Mais de 20 Estados americanos estão sob alerta de calor esta semana. Apesar de apontar as mudanças climáticas como um perigo claro e imediato, Biden não chegou a declarar formalmente uma emergência federal, o que lhe daria mais poderes. Segundo o líder americano, o valor será utilizado para expandir o controle de enchentes, reforçar serviços públicos, reformar prédios e ajudar as famílias a pagar os custos de aquecimento e refrigeração. O governo também planeja fornecer suporte adicional para a expansão de parques eólicos no Golfo do México. Segundo Biden, a iniciativa teria o potencial para gerar energia suficiente para 3 milhões de residências.
2: Olha, é, deixa eu só aproveitar para falar uma coisa para você que está em casa, que não adianta chorar o leite derramado, mas dá tempo ainda de tentar melhorar a situação, então tem que correr. Agora, o que não pode é deixar um cara como o Joe Mantin pintar e bordar, porque ele ainda tem o um interesse né, das empresas de fossil fuel, aquelas que fazem a gasolina que você consome. Bom, saindo da política daqui dos Estados Unidos, a gente vai lá para o Brasil para falar de eleições. Começaram né, as, as, como é que chamam? É, como, é que, como é que a gente chama essas convenções dos partidos para indicarem finalmente quais serão os candidatos à presidência do Brasil? Começando pelo PDT, um candidato Ciro Gomes. A convenção
3: do PDT aconteceu na sede do partido em Brasília no formato semipresencial. Políticos e filiados oficializaram o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência da República. No entanto, o partido ainda não definiu quem irá ocupar a vaga de vice-presidente na chapa e nem as coligações que serão firmadas para as próximas eleições. Essa decisão ainda depende de acordos com outras legendas e deve ser anunciada até 15 de agosto, prazo final para os registros no TSE. O PDT também disputará as eleições para o dos governos do Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. E terá ainda candidatos a senador e deputados federal, estadual e distrital.
2: A gente vai trazer para você todas as informações da eleição, inclusive todas as outras convenções que devem acontecer. A próxima, se eu não me engano, é no Maracanãzinho, para mais de 50 mil pessoas do então presidente agora Jair Bolsonaro, que deve ser o candidato do PL. Mas está rolando um boicote, inclusive, das pessoas que estão pegando os, uh, os convites que seriam para as pessoas irem até o Maracanãzinho, justamente para não ir. Já cancelaram mais de 40 mil convites e agora eles estão pensando numa maneira de como levar essas pessoas lá para essa uh, convenção. Essa ação que fizeram de fazerem um cadastro, pegar os ingressos para esvaziar essa Assembleia, foi a mesma situação que fizeram aqui nos Estados Unidos com o então candidato Donald Trump. Né? E aqui me parece que deu, deu certo em vários, em vários comícios, inclusive. Agora tem que ver como é que vai ficar a situação lá no Brasil. E tem também Simone Tebet agora, que é a próxima convenção, se eu não me engano. Tem a convenção do PT, tem todas as convenções que a gente vai mostrar para você aqui no SBR News, tá? Deixa eu dar um recado para você, porque é, imagina que você está num, num trânsito de qualquer cidade desse país e você sabe que aqui as pessoas andam até mais, de forma muito mais veloz, do que no Brasil, por exemplo. Aqui você anda é, muito mais rápido e se para muito mais brusco e muito mais rápido também, de surpresa. Acidentes acontecem a todo instante. E se você foi vítima de um acidente de trânsito, você tem direitos, inclusive, a ressarcimento é, material, vamos colocar assim, Bom, um bom dinheiro que você pode é, receber. Mas, Paulo, como é que eu faço para receber isso? Você precisa de uma equipe que vai ajudar você a entender um pouquinho mais de como funciona toda essa situação. Então você vai entrar é, em contato com a Can Happen O telefone está aí, 689-233-8563. Eles falam português, eles vão atender você. Se você realmente foi vítima, e aí, ah, Paulo, mas faz um mês, dois, entre em contato para saber se você ainda tem condições de reaver o seu dinheiro, de eh, danos morais, enfim. Eles têm uma equipe gigante lá de profissionais. Advogados, são fisioterapeutas, psicólogos e, claro, o atendimento em português que vai explicar para você exatamente como é que a coisa funciona. Você tá na Central Flórida, entre em contato agora mesmo e fala com eles. 6892338563, porque, olha, se você foi vítima de acidente e você sabe que acidentes acontecem a todo instante, a Can Happen tá aí para ajudar você. É, vamos falar de imigração agora, rapidinho? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse advogado, é, um falso advogado. E aqui a gente vai mostrar nome, CPF, vai mostrar a conversa que ele teve com as pessoas, tem as vítimas falando a respeito. E aí quando chega alguém que é super do bem e vai explicar a situação para a população, ainda sai taxado de é, marginal e bandido. Eu recebo muito, muito e-mail de gente falando que a gente só quer clique e na realidade, o que eu quero é a sua audiência, sabe para quê? Para você ficar melhor informado, para você ficar cada vez mais inteligente e não cair em golpe. Mesma coisa acontece com o Ronaldo Absoluto, daqui a pouco ele vai conversar comigo aqui. A gente vai falar sobre, sobre esse advogado, que infelizmente a gente não tem a foto do cara. Mas a gente tem nome, sobrenome, CPF, tem tudo. E a Polícia Federal está atrás desse cara. Daqui a pouco eu conto para você essa história. Mas vamos falar de imigração primeiro, porque a situação é a seguinte: é... algumas. algumas algumas mulheres, são quatro, se eu não me engano, elas acusaram um enfermeiro de assédio sexual dentro de um centro de detenção, daqueles que você conhece. Centro de detenção de imigrante, que não, eles falam, isso aqui não é uma prisão. Porque claro que é uma prisão. E foi lá na Geórgia. A gente tem até umas imagens para você entender o que é um centro de detenção. Coloca no ar para mim, Tony. Porque a situação é a seguinte, essas quatro mulheres, elas, claro, né, elas alegaram uma situação bem complicada. Uma nova queixa alega que uma enfermeira né, um, agrediu sexualmente quatro mulheres que procuraram atendimento médico em um centro de detenção do ICE, no sul da Geórgia. Ah, o enfermeiro da, do Stewart Detention Center, que fica em Lumpkin, na Geórgia, ele aproveitou-se da posição para coagir as mulheres e dar-lhe acesso a partes íntimas de seu corpo sem necessidade ou justificativa médica. O Southern Poverty Law Center e uma coalizão de organizações de defesa apresentaram a queixa administrativa na última terça-feira ao Escritório de Direitos Civis e Liberdades Civis do Departamento de Segurança Interna. Ele acusa a Polícia de imigração e Alfândega e a empresa privada CoreCivic de permitir as supostas ações do, do, do tal profissional de não proteger e cuidar das pessoas sob custódia. A denúncia detalha as acusações de quatro mulheres identificadas com pseudônimos e descritas como detidas em Stuart no final de 2021 e início de 2022. Duas das mulheres notificaram as autoridades de Stewart sobre o suposto comportamento desse profissional enquanto estavam detidas de acordo com a denúncia, que alega que as mulheres foram desavergonhadamente retaliadas por meio de interrogatórios agressivos e acusatórios e ameaças de prisão prolongada. Claro que o nome desse profissional é... é mantido em sigilo, em uma cópia da denúncia que as organizações divulgaram à mídia na quarta-feira. A queixa, relata pela primeira vez pelo... relatada pela primeira vez pelo The Intercept, diz que essa pessoa continua trabalhando e atendendo pacientes em Stuart. Que absurdo, gente! Um porta-voz da Cor Civic, a empresa privada que opera o centro de detenção, disse em comunicado divulgado à CNN daqui dos Estados Unidos que uma investigação administrativa interna de duas das acusações das mulheres considerou a alegação de uma mulher infundada e da outra também infundada. Que absurdo. Essas mulheres foram libertadas de Stewart antes da conclusão da investigação, disse o porta-voz da Cor Civic, Matthew Davie. A profissional foi colocada em licença administrativa durante a investigação da empresa, que também acrescentou que não houve acusações contra essa pessoa antes ou depois. Como ele foi inocentado de todas as alegações, claro, essa pessoa continua ainda em serviço. Negamos inequivocamente qual, quaisquer alegações de ameaças ou retaliação. Fecha aspas, esse é o comunicado da empresa que cuida dessa prisão. O ICE também disse que sua investigação administrativa sobre as alegações iniciais determinou que elas eram infundadas. Duas alegações permanecem sob investigação e o ICE continua a seguir todo o protocolo apropriado. Qualquer indivíduo, funcionário ou contratado do ICE suspeito de abuso ou agressão sexual é imediatamente remo removido do contato com indivíduos detidos até a conclusão da investigação. A queixa alega que as duas mulheres que denunciaram a enfermeira enquanto detidas foram repetidamente acusadas de mentir por funcionários de Stuart e advertiram que, se continuassem com suas queixas, sua detenção poderia ser prolongada. Elas poderiam ser acusadas e poderiam enfrentar sete anos de prisão. A denúncia também alega que a comida foi retida de um dos acusadores. Numa coletiva de imprensa que aconteceu em Atlanta na última quinta-feira, ontem, os defensores acusaram as autoridades de rejeitar as queixas das mulheres e ameaçá-las ao invés de protegê-las. Deixa, deixa eu só contar uma coisa para você que tá em casa, vendo todas essas imagens. Isso é um centro de detenção. Isso aí que você tá vendo agora é um centro de detenção. Agora eu vou contar uma coisa para você, eu como testemunho ocular da história. Volta para mim, Tony, por favor. É o seguinte, presta bem atenção você que tá aí, tá? Dentro desses centros de detenção tem alguns cartazes imensos falando sobre essa questão de assédio sexual que você tem que reportar à ouvidoria geral o quanto antes. Mas muitas vezes, para você fazer esse report, você tem que passar por um funcionário da empresa, por um policial, por algo do tipo. Quer dizer, você, ao mesmo tempo que você é instigado a ajudar e denunciar, você é, é, é coagido a não fazê-lo, porque você tem medo das pessoas. Eles tratam os indivíduos que estão ali dentro como bandidos, muitas vezes misturam bandidos com pessoas que absolutamente têm nada a ver com essa questão é, de violência, de... de... Olha, para você ter uma ideia, em uma das, das celas, que na realidade não são celas, estavam pessoas que supostamente teriam infringido uma lei de imigração naquele tempo da, da, do tolerância zero do governo anterior, do Donald Trump, Junto com pessoas que mataram, duas, três pessoas estão ali. E tudo isso misturado, como se fosse a coisa mais saudável do mundo, enquanto a própria Constituição não permite que isso aconteça. É contra a lei você fazer esse tipo de coisa. Agora, assédio assim, o tempo todo você ouve. Assédio moral, o tempo todo acontece. Prevalece a lei do mais forte. Sempre. Tem que dar vez, tem que dar voz para essas mulheres. É mais do que necessário que as pessoas ouçam o que essas mulheres têm a dizer. Só quem passou por isso sabe exatamente o que acontece dentro desses presídios que são maquininhas de promover o caos, o medo e de se criar, inclusive, mais marginais e bandidos porque bota todo mundo junto dentro de um balaio. E muitas pessoas que não têm o psicológico apurado e bem cuidado, ah, meu amigo, sai dali pra outra vida, né? Difícil. É, vamos continuar falando de imigração. Vamos falar logo sobre esse negócio desse advogado falso aí, tá? A situação é a seguinte. Eu vou trazer pra você agora aí, é porque é um advogado de imigração, que se diz advogado de imigração. Você que está chegando agora, presta bem atenção. Esse programa também é feito por você. É feito por denúncias. É feito por pessoas que assistem a esse programa. E é feito por pessoas como muitos que, na realidade, ajudam a comunidade. E por ajudarem a comunidade, acabam tendo o dedo apontado para eles. E são taxados de mentirosos, oportunistas e outros nomes que a gente nem cabe aqui dizer. Um advogado, um falso advogado de imigração, conseguiu pegar muito dinheiro de pessoas, inclusive cidadãos americanos. Vamos começar com essa primeira aí, sabe por quê? Porque ela vai explicar exatamente como foi. E olha, essa mulher que você vai ouvir agora, ela é cidadã americana, está ajudando o marido. Olha só o que aconteceu. Coloca no ar, Tony, vamos lá. Eu sou cidadã americana, sou
4: casada com ele mas ele não pode receber o Grincar através de mim, porque ele já tem outra deportação e tem um castigo e não se qualifica para o perdão é, dentro do país. Então, ele tem que é, passar 10 anos no Brasil para conseguir o Grincar através de mim. E, então, ele no ajuda comunitária, na página do Facebook, ele viu é, que estavam procurando advogados de imigração e tinha várias indicações para esse doutor Claudeci, suposto advogado. É, e ele se interessou e chamou esse doutor no WhatsApp e ele falou que conseguiria o grincar para ele através do asilo. Inclusive, os comentários é, nessa postagem no Facebook diziam ah, é, minha família veio no Caicá e conseguiu o é, com o doutor Claudeci, muito bom, o preço é bom, é muito confiável e de várias pessoas. Só que a gente não percebeu que eram é, perfis fakes criados pela quadrilha. E então meu marido ficou muito esperançoso, né? Que é o sonho dele ter o documento daqui, e me falou sobre esse advogado. Então, é, ele havia cobrado 8 mil dólares, 4 mil de entrada e 4 mil depois que o processo terminasse. Falou que com quatro meses é, meu marido já conseguiria a permissão para trabalho, já conseguiria o social security. E então é, a gente ficou interessado. Juntamos esse dinheiro que ele pediu e então eu chamei o advogado para começar no Whatsapp e ele passou toda a certeza de tudo certo e eu inclusive fui buscar de novo a postagem e vi que de fato tinham vários comentários, pessoas indicando e não tinha nenhum comentário contra ele, falando mal dele, denegrindo a imagem dele. E uma semana antes da gente cair no golpe, tinha uma pessoa dizendo Ah, o esse é bom mesmo? Eu queria fazer o meu processo com ele. E ele os comentários todos bons, não tinha ninguém falando mal. Então, é, é uma quadrilha muito... Eles são muito espertos, muito eficazes no golpe deles, né? E aí faz a gente acreditar que é verdade. E eu fui, conversei com ele, ele já tinha aumentado o valor para 10 mil dólares, 5 mil de entrada, 5 depois. E falou que se eu depositasse no Brasil, ficaria 8 mil, porque aqui ele paga a taxa e no Brasil ele não pagaria, então o criador vai depositar 4 mil dólares de entrada, 4 no final do processo, e eu fiz assim, é, deu mais de 21 mil reais, que a gente caiu nesse golpe, e ele continuou, continuava respondendo as mensagens e tudo, mas aí depois eu vi que ele não queria dar o um número de processo, ele não quis, disse que era tudo feito online, a gente começou a achar estranho, e o meu marido começou com uma outra pessoa que também caiu no golpe pelo Face, Mas aí já era tarde demais, a gente já tinha enviado o dinheiro. É, eu entrei em contato com o Itaú, porque quando eu enviei o dinheiro para ele, eu mandei para a minha conta do Brasil e fiz um PIX para ele. Então eu entrei em contato com o Itaú para tentar é, estornar, né, contestar o PIX, na verdade, para que eles contestassem o meu PIX que eu fiz. E eu estou aguardando, me mandaram aguardar 20, é, 10 dias úteis. E eu ainda estou dentro do prazo para ver o que, que pode ser feito, se pelo menos parte desse dinheiro pode ser retornado para a minha conta. Mas é, a gente está muito triste por isso, né? que é um dinheiro suado. Quem mora aqui nos Estados Unidos sabe o quanto é difícil né? para você conseguir juntar um dinheiro desse. E eu espero que a justiça seja feita.
2: Olha que absurdo. Você viu aí na tela que apareceu? É, os depósitos, os comprovantes de depósitos que foram feitos para esse claudecir Duarte, Tony, antecipar, a gente consegue colocar o CPF desse... que é, é um sem-CPF na realidade, né? É um vagabundo sem-CPF. Se quiser, me processa também. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, seu claudecir, o espaço está todinho aqui para o senhor vir aqui se explicar, mas parece que o senhor some, né? Primeiro que o senhor não tem cara. O senhor não tem cara, né? O senhor é, usa... Fotos fakes, perfis. Se você prestou atenção no que essa vítima disse, ele tem perfis fakes que dão elogios ao trabalho dele. O nome dele é esse aqui. Se tiver mais fechado, precisa abrir na tela cheia não. Só vou mostrar aqui, ó. Claudeci José Peixoto Duarte tá aqui. O CPF tá aqui, ó. Vai pesquisar esse CPF aqui para ver se a é gente boa. 00573695938. Nascido em 1979. A situação dele é regular. Seguinte, é um vagabundo, essa que é a história. Presta bem atenção, roubar dinheiro de quem está precisando de ajuda, isso para mim é canalice. É canalice. É coisa de gente que não tem absolutamente o que fazer. Usar da necessidade das pessoas para pegar dinheiro. Ó, oh, e tem vários, hein? Isso aqui é falso advogado. Esse é falso advogado. Tem consultor falso tem agência de turismo falso, tudo um bando de canalha. Presta bem atenção, vou trazer para você agora aqui algumas vítimas falando, são duas vítimas se eu não me engano, e presta atenção na história delas, porque elas vão contar como foi que eles caíram no conto do falso advogado. Coloca no ar, Tony, vamos lá.
3: Olá, eu sou brasileira, moro atualmente nos Estados Unidos há cerca de oito meses, Uh, vim pelo Caicai, eu e meu filho. E Caicai, para quem não sabe, é onde as pessoas se entregam na fronteira, são pegas pela imigração, depois liberadas para responder processo dentro do, dos Estados Unidos. Depois tem que comparecer às cortes e foi isso que eu tenho feito. No início, do mês, do, no início deste ano... É, foi marcada para mim a primeira corte, onde eu não levei advogado. Chegando lá, o juiz perguntou se eu queria prazo para levar advogado. Eu disse que nesse intervalo de tempo, procurei um advogado, onde me cobrou um valor que eu achei um pouco fora do meu orçamento, 15 mil dólares, para falar a verdade. E com isso eu fui procurando, pesquisando outros advogados, mais baratos nisso eu acabei chegando a um bazar onde foi eu vi várias é, declarações indicando um tal advogado com o nome de claudecy Duarte. eu entrei rapidamente na página que tem um nome de visto uh, visto americano se eu não me engano entrei em contato de prontidão, já estava disponível uh, a me atender. Me cobrou para estar tá pegando a minha causa, um valor de 7 mil dólares. E eu, na ânsia né, e sem pesquisar direito, eu falei ok. E ele me disse que a forma de pagamento seria metade para iniciar o processo e o restante, né, que seriam 3.500 dólares no final. Eu disse para ele que eu não teria esse valor de 3.500, aí ele me disse, vê para mim o que você pode estar fazendo, que eu faço assim para ajudar as pessoas. Ele me disse com essas palavras. Início nisso eu levantei um valor de dois mil dólares, pedi para ele o número da conta, aí ele me passou o número da conta do Brasil e um Pix aleatório. Eu perguntei, você não tem contas, ele, aqui dos Estados Unidos? Ele disse que sim, mas que com isso ele teria, teria que, eu teria que pagar 500 dólares a mais porque é, teria problema de táxi, essas coisas. Chegando no dia da minha corte, antes, né, eu, é, após ter passado o dinheiro para ele, eu perguntei uh, se ele já teria dado início ao meu processo, como que funcionaria as coisas. Ele me disse que ele peticionava tudo online com o juiz. Ele disse que ia resolver tudo para mim. Fui instruída, a, como ele me disse, a não ir na corte, a não, comparecer, a não comparecer na corte. E com isso chegou no meu endereço uma carta de deportação, de processo de remoção do país. Assustada, quando eu vi aquela carta, tentei falar com ele... Até que não consegui, uh, tirei foto e perguntei para ele, mas o que que está acontecendo? Eu vou ser deportada? O que, o que que aconteceu? Aí ele disse que era o protocolo deles, que eles iriam protocolar mais três vezes. E que era o protocolo deles. Com isso tudo eu comecei a meio que desconfiar, mas no, dentro de mim eu tipo não queria acreditar que eu estava que eu vivendo isso. E com isso eu pedi uma amiga para estar tá perguntando nos bazares se alguém indicava os serviços deste tal Claudecy Duarte. Chegando, ela postou para mim e, e várias pessoas entraram em contato com ela falando que levaram um golpe dele. E quando ela me falou isso, aí que a ficha realmente caiu. Eu acredito que eles não agem sozinhos por conta da, das contas fakes, das várias contas fakes, onde todos falam bem é, deste suposto advogado. Isso tem rendido muito para ele, falando que tudo que eles fazem estão jogando para cima dele. E, em momento nenhum ele me, me indicou Algum advogado, ele só tem tentado me ajudar, tem tentado fazer as coisas, alertar as pessoas. E é isso, gente. É muito triste porque a comunidade brasileira, oh, até então que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos, deveriam ser mais unidas, mas oh, é muito... É um querendo ser mais que os outros e... Eu não sei o que... E aí quando aparece uma pessoa para tentar ajudar, igual o Ronaldo tem aparecido para tentar me ajudar, as pessoas tentando uh, denegrir a imagem dele, e isso é uma coisa muito injusta, né? Por me resguardar, eu não quero uh, aparecer e nem falar uh, o meu nome, mas sobre quaisquer dúvidas, eu estou à disposição em poder uh, falar a respeito somente da verdade. Eu
5: estou passando aqui para avisar que o doutor Claudeci, ele não é advogado, ele se passa por advogado no Texas. Eu, infelizmente, caí no golpe dele, cheguei a mandar dinheiro para ele, tenho todos os comprovantes, todas as conversas, ele é mal educado, grosso, falou absurdos comigo, eu tenho todos os áudios dele. E assim, gente, infelizmente, tá? ele não é advogado ele fala com você para você não ir nas cortes eu dei sorte livramento porque deus me, me orientou porque eu tava desesperada é na segunda na terceira corte eu falei com ele que eu tinha corte. ele falou para mim não e eu fui ele brigou comigo aí na terceira aí o juiz marcou outra corte bem rápida aí eu falei com ele que eu tinha corte ele falou para não ir aí eu fui e falei com o juiz que eu estava né com o advogado e o advogado simplesmente sumiu, não me respondia mais e tal, mas que eu estava ali, que o que ele poderia fazer por mim. E saindo, aí ele foi me deu mais um tempo, e aí sim eu procurei um advogado de verdade e descobri que eu tinha caído no copo porque eu fui na secretária, quando você tá lá na, na corte, no edifício, e falei, falei olha, o meu, o meu advogado, ele não me dá notícia, como que tá o meu caso e tal, ela falou, não, não tem ninguém te representando, pediu meu nome, meus dados. Não tem ninguém te representando aqui, não. Aí que eu fui saber que eu caí em um golpe, entendeu? Então, assim, fico o meu alerta pra vocês aí. Espero que vocês não caiam nesse golpe, tá? Fiquem atentos, porque é, é muito triste, é muito horrorizante passar por isso. O Ronaldo, é, eles estão fazendo aí os links aí, né? Compartilhando aí que o Ronaldo que tá fazendo isso e tal, não. O Ronaldo... Muito pelo contrário, ele está ajudando as pessoas que caíram no golpe para poder realmente tentar ver o que dá para fazer. Ele não promete nada, né, gente? Porque também não depende dele. Mas ele está se empenhando em tentar nos ajudar, a, a gente que caiu no golpe, né, desse suposto advogado aí, seu Claudio Cir
2: O que, que eu tenho que falar numa situação como essa, hein? Abre a câmera dois para mim, Tony, para a gente poder mostrar esses, essas conversas, para mostrar exatamente como que esse bandido, como que ele age, como que ele faz, como que ele conversa aqui. A gente tá, você está ouvindo a voz das pessoas, mas a gente está tentando é, não mostrar o rosto dessas vítimas, porque elas têm vergonha também e pode ser apontada na rua. E se isso é uma quadrilha, imagino que essa quadrilha pode fazer contra essas pessoas. Vamos começar aqui mostrar para você nessa eu Vou mostrar, deixa eu, pegar, deixa eu pegar primeiro aqui o, o tablet, é, vou mostrar para você aqui uma conversa que aconteceu entre as pessoas que negociaram com esse bandido, olha só, dá só uma olhada aqui, Claudecira Advogado, tem uma fotinha, essa fotinha dele aqui não é ele não, tá? Só para te avisar, não é ele não. Já que não fez o que combinamos, por favor, me devolva o valor para poder conseguir outro advogado. A pessoa mandou uma foto em que ela estava no local onde ele disse que era, sabe o quê? A, a... O escritório de advocacia dele. Calma. O advogado, meu Deus, é o que ele fala aqui na sequência. Meu Deus, digo eu, diz a pessoa. O que você está fazendo aí? Eu estou aqui e fui na recepção. Coloca até em tela cheia, Tony, para as pessoas verem aí, porque daí você vai acompanhando comigo aí de casa. Olha só. Estou aqui e fui na recepção. Aí ele fala o seguinte, era isso que você iria fazer? Então tá bom. E não tem advogado me representando, a pessoa fala. Já vou abandonar então o seu caso, diz o advogado. Aí ele fala o seguinte, na dois, Tony, na dois, na dois. Me desculpe, não dou conta de gente assim, não. Só cuidado aí, tá? Um abraço. E aí, ela continua dessa forma. Na um agora, Tony. Ótimo, perfeito. Então, já que é para contratar outro, me devolve meu depósito, por favor. Porque é preciso para mim, e é muito, Tá bom? Se, você, se pra você não é nada, dá ele. Não vou devolver nada. Vão a merda todos vocês. Falou mesmo, tá escrito aqui. Ela diz ok. Essa é a finesse do advogado, do suposto advogado. Você me deixou furioso com esse papinho, ok? Vai, aí ele repete. E não fale comigo hoje mais não, ok? Por favor, não me mande mais mensagens hoje. É o que ele diz nessa conversa. Isso é pra você entender o naipe... Desse senhor, Claudecir Duarte, é o nome dele. Claudecir Duarte. É o cúmulo do absurdo a gente passar por uma situação como essa e ver que as pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas. Todas elas caíram num golpe, assim como o pessoal do Namalatur caiu num golpe absurdo, porque, não sei se você prestou atenção, mas as pessoas falaram alguma coisa do tipo, nossa... Eu via que tinham pessoas falando bem a respeito na rede social. Eu peguei e achei que aquilo era verdadeiramente algo que valia a pena. E a conversa tá aí, ó. A conversa tá aqui. O cara fica numa situação que daqui a pouco ele fala assim, vai a M. Essa é a mais pura verdade. Algo simplesmente inadmissível. Eu vou conversar agora com o Ronaldo Absoluto, que na realidade, você já conhece, ele esteve comigo aqui na semana passada, e tá de volta porque foi ele, verdadeiramente, que começou e levantou essa história. Na realidade, a história caiu no seu colo, né, Ronaldo? Como é que foi essa história aí? Conta pra gente.
6: Então, Paulo, é, na verdade, sexta-feira passada, é, uma, uma pessoa que me segue falou, mandou mensagem e falou Ronaldo, eu acho que uma amiga minha caiu em um golpe aqui nos Estados Unidos... É, o golpe seria dela contratar um, um falso advogado e mandar uma certa quantia de dinheiro para o Brasil e, e ele depois não respondeu mais eu fui pesquisei tudo ela me mandou tudo o que ela tinha né e realmente foi constatado que era um golpe é uma quadrilha que que está trabalhando né vamos dizer assim que está no Brasil agindo no Brasil e aqui é, com falso nome né fala que é o é, Dr Claudeci né isso. E com isso, Paulo, eu consegui levantar tudo, entrei em contato com a Polícia Federal do Brasil, delegado federal, é, onde eu até te mandei o um vídeo aí do delegado falando. E, e agora estamos atrás, né, para prender lá no Brasil esse criminoso. E para a quadrilha tentar se safar né do, do que está fazendo, eles têm muito Facebook fake, Paulo. O que, que eles uhum. fazem? Eles, eles vão lá, eles mesmos vão lá e postam, né, um, um post lá da, da, do, do trabalho que eles fazem e vários Facebooks, é, homem, mulher, posta olha, o meu caso foi resolvido com eles, o meu foi com ele e tal, e meu também. Isso, muitas pessoas me relataram, eu tenho eu te mandei alguns vídeos e várias pessoas que ainda não fizeram os, o vídeo, né, pra mim, falou, Ronaldo, eu caí nesse golpe porque foram muitos comentários positivos. Quer dizer, que a gente nem
2: a, a, a situação Sim. então é assim. Eles na realidade eles têm um, eles criam uma conta e usam isso. várias outras contas para elogiar o trabalho deles para poder é, deixar ainda mais é, real a, a prestação de serviço. Real. É isso. E aí as pessoas isso. com as indicações elas acabam caindo no golpe. Aquela aquela menina Sim. que falou agora há pouco foram 20 mil dólares que ela transmitiu. Foi isso?
6: Não, reais.
2: São ah, 20 mil reais, mais mil e pouco que ela fez um pix separado.
6: É, caiu no, no, no golpe. Porque acredita, Paulo, pessoal, é, a Lab é muito boa, né? Uhum. E aí, para você ter ideia, eles são tão assim... Eles sabem é, argumentar tanta coisa que muitas pessoas já devem ter visto em vários grupos de WhatsApp e, e bazares o que, que eles fizeram para tentar reverter a coisa... É, depois de sexta-feira que eu fiz essa, esse alerta, várias pessoas, Paulo, me mandou mensagem é, me agradecendo, falaram, ô oh, Ronaldo, eu ia mandar 3 mil reais, queria te agradecer porque me mandaram essa live sua e acabou que eu não mandei porque é, viram essa live sua e me indicaram, aí outras pessoas e assim sucessivamente, então eu tive tipo assim, eu quebrei o esquema deles, né? E para isso, para revidar ou para tentar tirar o foco deles porque eu sou uma pessoa muito conhecida aqui uhum. falaram... Colocaram alguns posts, ó, oh, esse Ronaldo Felício, conhecido como Absoluto, ele tá se passando por advogado. Tudo que eles fazem, eles se, né, colocaram como se fosse eu. Sim. Se passando por advogado e várias amigas minhas é, tomaram prejuízo. Aí se você for parar para ver os Facebook, entrar mesmo, você vai ver que é tudo fake. Facebook feito uma semana, tem uns que foram feitos há mais tempo, mas você vai ver a propaganda tudo da quadrilha mesmo. E vai com isso, vai ter pessoas que nunca me viram e conhecem, vai ó, oh, o cara tá fazendo isso, né? Mas, assim, são poucos que não me conhecem aqui e a grande maioria sabe a, a integridade que eu tenho aqui, o nome que eu tenho a zelar e tudo, entrei de gaiato no navio, né? E acabaram que colocaram meu nome no Facebook. Mas, tal, mas tô... Ronaldo,
2: mas a gente já tá calejado com essa história, a gente é, já é, sabe exatamente claro. como as coisas funcionam. Agora, antes da gente seguir, eu queria pedir, eu quero, eu quero inclusive esperar que o, o Ronaldo... Está é, aqui gentilmente conversando com a gente, trazendo essa, essa, essa notícia em primeira mão. Mas, a gente para você entender como o negócio é tão sério, eu vou chamar agora o delegado da Polícia Federal, que na realidade ele é um deputado que está no Distrito Federal. É, ele é deputado pelo Rio de Janeiro, né? mas ele está trabalhando em Brasília. E, claro, que ele já está com as mãos em tudo o que está acontecendo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
7: Alô, brasileiros que migraram para os Estados Unidos, e seus familiares. Aqui é o Felício Latez, sou delegado de Polícia Federal, estou deputado federal, e o Ronaldo fez contato conosco. eu quero dizer para vocês que nós vamos atuar, junto com as, as denúncias que nos forem apresentadas, nós vamos atuar aqui no Brasil por intermédio da nossa instituição, a Polícia Federal. Eu vou encaminhar as denúncias que forem, trazidas, forem apresentadas pelo Ronaldo à nossa instituição, para serem apuradas nós evitarmos que a fam as famílias dos nossos brasileiros, os brasileiros que estão nos Estados Unidos, sejam prejudicados. Ronaldo Absoluto, quanto com o Filipe La Conte com a nossa instituição, Conte com a Polícia Federal, Conte com o nosso mandato, tá bom? Estamos aqui à disposição.
2: Quer dizer, o negócio é muito sério, é muito, muito sério. E me parece que eles já até tão, já, diz, já quer dizer... Rolou um telefonema de que ele estaria preso já, um negócio isso. bem assim que ninguém sabe, mas isso é mentira, né, Ronaldo?
6: Mentira. É, é, a quadrilha é tão assim, eles sabem argumentar o negócio, o que, é que eles estão fazendo? São muitas pessoas que estão entrando em contato, Ronaldo, eu também prejuízo de tanto. É, tem muitas pessoas que estão, é, que na verdade, Paulo, fica até com vergonha, igual pessoas que estão tá aqui há 20 anos atrás, falou não ele falava você tem direito a pegar a sua cidadania porque você tá há 20 anos aí mandou eu teve um sim que eu não te mandei que mandou 20 mil reais 20 mil dólares para ele porque é um uhum. processo ele fala era um processo mais longo e tal perdeu o dinheiro não. o negócio está tão sério o que que eles fazem? É, ele depois que ele viu esse vídeo do delegado, né? delegado Felício até meu xará, falando né, que está em cima e está em cima mesmo, está todo com o dossiê, tudo em cima. E ele, ele começou a inventar uma tal de secretária, acho que Daniele, ou Dani, alguma coisa falando assim, ó, oh, ele foi preso. Só que ele a mentira, como ela tem tanta perna curta, ele manda para uma pessoa falando que foi preso e para outra falando, ó, oh, não, eu tô aqui, eu tô trabalhando no seu caso. Então, ao mesmo tempo que ele fala que ele tá preso, ele tá trabalhando no caso que não tá trabalhando nada. A gente é, sabe mas, que tá ah, trabalhando. Bom,
2: a gente já sabe o seguinte, não tem cara dele, isso é que é o pior, ninguém sabe a cara verdadeira desse, desse cidadão. Não tem a cara dele, ele usa fotos de várias pessoas diferentes, cada hora ele é uma pessoa diferente, mas a gente tem o CPF, tem o nome, sabe onde ele está, a gente tem tudo a respeito desse cidadão. Uma, uma coisa, aqui vagabundo não se cria. E não adianta você fazer aquela, aquela situação da falácia lógica, que é muito mais fácil acusar alguém que está descobrindo aquilo que você está fazendo, do que você admitir a culpa. Agora eu vou perguntar uma coisa, você ainda tem a chance de devolver esse dinheiro e sair com menos problemas para você. Uhum. Se você está assistindo esse programa agora, não pense que vai ficar só aqui. Outras emissoras de televisão já estão interessadas no assunto, já estão fazendo o material e o negócio vai estourar ainda mais. Ronaldo, eu queria só que você aproveitasse aqui o espaço para dar aquela dica que, bom, conselho a gente dá, tem muita gente que reclama, né? Mas e daí, o que, que você Sim. diz?
6: Uma coisa que eu sempre falei no Facebook, nas minhas lives, eu falo assim, gente, tome cuidado. Primeiro eu vou falar sobre o golpe e de outra coisa que eu sempre falo. É, nunca mando dinheiro para ninguém sem você ver o rosto aqui de frente, chegar e bater um papo, ó, é você, principalmente advogado, tá? Advogado, lembrando que eu não sou advogado, estou com essa roupa, estou no programa de tempo, que eu estou indo para igreja agora, o Paulo <risos> sabe, eu estou na correria, então, estou <risos> tô, tô correndo aqui para a igreja. Então, assim, nunca mande dinheiro sem você ver aquela pessoa, chegar de frente pra ela e conversar com ela e sentir, ver que ela realmente é aquilo que ela tá falando que ela é. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu fico vendo no Facebook, igual um exemplo, muitas pessoas... É, me mandar ô oh, Ronaldo, tá caluniando você, olha só, você ajudando e tal. Mas a grande maioria dos, dos comentários são de fake, então beleza. Mas teve um ou dois que, olha, é, já vi esse cara nas lives, e não, não ele tá fazendo isso, então tô, tá dando, tá sendo a mesma coisa que os outros e tal, porque não conhecem. Então, antes de você falar de uma pessoa, de um trabalho que, que eu faço há 14 anos trabalhando junto com a comunidade brasileira aqui fazendo as coisas corretas. Antes de você fala de qualquer pessoa, não é de mim não, de qualquer pessoa, procura primeiro vão ver é realmente aquilo para me chegar aí, e dar a minha falar aquilo que eu não sei. Vão procurar primeiro entender o assunto, que é muito fácil você pegar no meio do caminho um falando e o outro você nem vê se é fake, o que que é, já começa a falar. Então às vezes você fala, fala e, às vezes, você vai precisar daquela pessoa um dia vai ter que vir com a cara. Eu já cansado disso, Paulo. Pessoas, às vezes, ó oh, eu não gostava de você, porque eu via você falando. E cheguei aqui, eu vi que você fala Mas, a realidade. Ronaldo,
2: nada como um dia depois do outro e uma noite no meio para separar. Isso é... Minha mãe sempre falou isso para mim. Então, é certo. Agora, assim, olha, uma coisa. Se a gente não tivesse o Ronaldo trazendo essa história para gente aqui, a gente jamais ia saber... E, olha, o Dr. Marcelo Gondim tá toda quarta-feira aqui com a gente falando... Tomem cuidado com os falsos advogados. Tomem cuidado Sim. com os consultores. Se você for uhum. perguntar, por exemplo, para o Ronaldo, Ronaldo, olha só, estou com o meu perfil aqui, será que encaixa para tal coisa? vai falar assim, não, procura um advogado. Não vem falar comigo. Eu não Sim, sou o cara advogado, que... vou. Não. Exatamente, essa que é a história. Agora, tome muito cuidado. A gente mostrou ontem na Malatour. dois meses depois, ninguém recebeu o dinheiro de volta. A gente está mostrando agora o caso desse falso advogado que está com alguns milhares de dólares na mão e não vai devolver nada, precisa ir para a cadeia urgente, a Polícia Federal já está atrás. E aí você vai duvidar de quem está ajudando você, porque ele está estragando o seu esquema, deve ser isso, né não é possível é. uma coisa dessa. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado, corre lá para o seu culto, eu sei que a gente te pegou aqui em cima da hora, mas muito obrigado. Das próximas vezes, se você quiser vir de terno, o pessoal já está tá comentando. Hein? Gostaram de ver você assim, viu? Obrigado mesmo.
6: Obrigadão, gente. É sempre um prazer falar com você. Paulo, um abraço para todo mundo aí. Gente, cuidado com esses golpes. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Valeu,
2: Ronaldo. Obrigado. Olha só, é, quem avisa amigo é. A gente está aqui para verdadeiramente prestar serviço para você. Então, fique ligado nessa situação toda, se ligue nos detalhes, preste bem atenção nas coisas que verdadeiramente estão de, com muita facilidade, ninguém consegue o um green card para você da noite para o dia, então fique ligado sempre, a gente está aqui para prestar serviço para você que está em casa e agora a gente vai falar sobre Covid-19, vamos lá. Olha, agora já são 7 horas e, qu... e 30... 7h40 já, né? Já tá virando o um reloginho só. para você que tá aí na Costa Leste, 9 horas e 40 minutos. Hoje tem estreia do Pet News aqui no... na USBR TV. Você não pode perder, não. Daqui a pouquinho, coladinho com o SBR News. Pet News, o seu jornal. Um jornal bom para cachorro, essa que é a história. Vamos falar de Covid-19? Quero falar para trazer os números da Covid e daqui a pouco a gente vai falar sobre o presidente Joe Biden. Vamos começar com os números que são sempre colocados pela Johns Hopkins e esse do dia 21, que retrata o dia anterior. A gente teve 233.439 pessoas que foram vacinadas nas últimas 24 horas. Explicando, 68% e esse número não aumenta porque é um número... De pessoas que foram 100% vacinadas. Precisa de uma contagem melhor, por isso que eles não, não mudam com frequência. Índia, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas vacinadas nas últimas 24 horas. O Japão, 396 mil. d'Ivoire. É isso mesmo? 241 mil. Tunísia, 237 mil. Tá difícil, tá aparecendo uns pais que nem eu conheço aqui, mas o, o, o Tony já, já passou lá, viveu lá um tempo. Aqui nos Estados Unidos a gente teve um número de 404 pessoas que morreram por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas. É um número lamentável. O número de infecções continua aumentando e cada vez mais chegando a 127.201 pessoas infectadas pela Covid-19. Vamos dar uma olhada como é que ficou a situação no restante... É, no, 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 em todo o país, na realidade, onde teve mais infecção, você vai ver que vai dar um boom aqui. Olha só como é que está a situação da Flórida. Muita gente infectada na Flórida. Olha só o Arizona, Texas. Olha só a costa leste, centro-leste do país. Muitas infecções, algo que chama bastante atenção. O Japão registrou 101.790 pessoas é, com o Covid-19 nas últimas 24 horas, a Alemanha mais de 95 mil, a Itália com mais de 86 mil e a França com mais de 83 mil casos nas últimas 24 horas, os Estados Unidos passando a barreira dos 120, chegando já quase nos 130 mil casos. Lembrando a você que essa é uma subvariante da Omicron, é a B05. Então, toma cuidado porque está pegando pesado. E tá pegando tão pesado assim porque até o presidente Joe Biden acabou sendo testado positivo para a Covid-19. E hoje, inclusive, depois que foi anunciado pela manhã, em tom de breaking news, de que ele teria testado positivo, mas no finalzinho da tarde ele soltou um videozinho dizendo que ó, tá tudo bem.
8: O presidente americano Joe Biden confirmou a informação do governo em texto e vídeo no Twitter sobre seus sintomas leves para a Covid-19. A filmagem foi realizada na Casa Branca e postada na conta oficial do Democrata, de 79 anos. Ei, hey, hey, pessoal, acho que vocês ouviram. Esta manhã testei positivo para a Covid, mas fui vacinado duas vezes com duas doses de reforço. Os sintomas são leves, e eu realmente agradeço a preocupação. Estou indo bem e realizando bastantes trabalhos. Enquanto isso, obrigado por sua preocupação. Mantenham a fé. Vai ficar tudo bem. Seu médico Kevin O'Connor disse que Biden positivou o primeiro em um teste de antígenas e depois confirmou o resultado em um exame PCR. Biden apresentou sintomas na noite de quarta-feira, congestão nasal, cansaço e tosse seca ocasional. O presidente democrata começou a tomar o um antiviral da Pfizer, Paxlovid, e permanecerá em isolamento na Casa Branca até testar negativo. A esposa Jill Biden testou negativo para a doença.
2: Gente, ó, é, só para chamar atenção, a gente fala muito de Covid-19, mas a tal da monkeypox, que é a varíola dos macacos, está pegando pesado em muitos lugares. Você vai ouvir agora um depoimento de um nova-iorquino que pegou a doença, conseguiu se livrar dela. Mas, ainda assim, ele tem as sequelas e disse que foi o pior dia da vida dele. Vamos acompanhar.
9: O nova-iorquino Caio Plank se recuperou recentemente da varíola do macaco. Ele relembra momentos difíceis e diz que a doença causou a maior dor de sua vida.
8: So I Tive algumas
9: lesões internas, não só, corpo, não só na pele, mas também nas mucosas, no corpo todo basicamente. E eram essas as que eram super dolorosas. Antes de iniciar o tratamento e de conseguir remédios para dor com meus médicos, a dor era tão forte que tomava banhos quentes seis ou sete vezes por dia, porque isso era a única coisa que me fazia sentir melhor. Isso interrompia meu sono, que era lamentável. Eu tentava descansar porque estava doente, mas a dor me mantinha acordado. Caio lamenta a falta de reação das autoridades de saúde e acredita que medidas poderiam ter sido tomadas para evitar que a doença endêmica da África Ocidental se espalhasse pelo mundo. Em maio, os primeiros casos foram relatados na Europa antes da chegada ao continente americano. A maioria dos infectados são homens que tiveram relações sexuais com outros homens.
8: Infelizmente, os problemas de saúde
9: que afetam a comunidade LGBTQIA+, têm um histórico ruim nos Estados Unidos de serem levados a sério, e acho que esse é outro exemplo disso.
7: Não quero culpar
9: inteiramente isso, porque a homofobia e outras coisas melhoraram. Eu acho que foi assim porque estava afetando um segmento relativamente pequeno da população. Talvez não tenha sido priorizado tão cedo quanto deveria ter sido. Nova York, com mais de 8 milhões de habitantes, é considerada o epicentro da epidemia no país, com 711 casos detectados, contra 223 em 11 de julho. A cidade recebeu 21.500 doses da vacina Genius, a maioria já aplicada, e espera um novo lote de 25 mil doses.
2: Olha, a única coisa que eu espero é que não se transforme em mais um estigma para a comunidade LGBTQIA+, como foi na época da AIDS, por exemplo, nos anos 80, e que a gente tem, teve problemas muito sérios de pessoas da comunidade sendo estigmatizadas até hoje, inclusive pelo próprio presidente do Brasil, dizendo que a vacina estava dando AIDS nas pessoas, né? E que isso era coisa de viado. Então, assim, não vamos estigmatizar, isso é horrível, o que a gente precisa mesmo é que as pessoas sejam cuidadas. Para você entender, já que a gente está falando de Brasil, no Brasil o epicentro da doença é a cidade de São Paulo. Quem traz as informações é o Dimas Soude da TV Brasil. Vamos lá.
7: Desses 592 casos confirmados, mais de 70% são do estado de são paulo por enquanto os números são os seguintes aqui no estado de são paulo são 429 casos no rio de janeiro 85 em minas gerais 32 no distrito federal são 12 e mais 10 estados do país também tiveram casos positivos a única região que não apresentou nenhum caso até agora é a região norte e o maior número de casos é aqui, a capital paulista. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, por aqui são 358 casos confirmados. O Ministério da Saúde segue monitorando o estado de saúde dessas pessoas e também fazendo o rastreamento dos contatos desses pacientes. Neste atual surto, a doença tem sido transmitida principalmente por contato íntimo e relação sexual. Os principais sintomas são o aparecimento de lesões na pele, febre, também cansaço e caroço no pescoço, na virilha e na axila.
2: Olha, se você tem qualquer tipo de doença, você precisa de um plano de saúde. Então, por exemplo, se você acaba tendo um, um desses sintomas da monkeypox, você tem que correr para um hospital. E aqui não tem tratamento gratuito para varíola dos macacos, não, meu amigo. Você vai ter que cair no sistema dos americanos e pagar uma nota na hora que você sair. Se, se brincar, vai deixar o seu rim no final. Por isso que você precisa de um plano de saúde. Nesse momento, eu peço para você entrar em contato com a Tweezy Insurance. O telefone está aí, 321-344-1199. É o telefone da Tweezy para você mandar pelo WhatsApp a palavra USBRTV. E aí você vai ter a resposta do sistema para qual tipo de plano de saúde que encaixa para você, para você, para sua família, e independe do seu status imigratório. Se você está vindo do Brasil, você pode primeiro fazer o seu é, seguro de viagem e logo depois você ativa o seu plano de saúde. Mas já, já, já negocia com a Tweezy. não interessa se você está no Brasil ainda, já negocia com a Twizy para você saber exatamente como que isso vai funcionar quando você chegar por aqui, seja estudante, seja próprio turista, você vem como turismo, tem um seguro de... De, de viagem para você. A Twizy vai encontrar o melhor sempre. Entre em contato agora, 321-344-1199 pelo WhatsApp e mande a palavra USBRTV para eles poderem fazer um atendimento especial para você. Twizy Insurance é a sua agência de seguros que fala a sua língua aqui nos Estados Unidos. Vamos de previsão do tempo então, para você que está assistindo a gente, está muito quente, está muito calor, está difícil, é a é, é, é laninha que está aqui em cima dos Estados Unidos e isso tem atrapalhado muito, na realidade tem também todo esse problema de climate change, não é? Pois é, vamos dar uma olhada como é que fica a temperatura aqui no nosso mapa para amanhã, sexta-feira, a gente está dando uma atualizada só de um dia em um dia justamente pra, porque tem muita mudança. Então a situação é mais ou menos essa. Olha só, a gente tem aqui na costa, deixa eu passar pra cá, na costa oeste, a gente tem Palm Springs com 115 de máxima, Sacramento 97 de máxima e Portland com 79. Você tá vendo esse solzinho aqui com nuvens esparsas aqui? Quer dizer que pode ser que tenha aquela chuvinha, sabe? Aquela chuvinha que passa rapidinho, pode acontecer. Aqui em Salt Lake, olha só, 102 de máxima, é um calor. Muita gente falando assim, não Paulo, mas aí em Salt Lake faz, faz calor. Mas não isso daqui, meu amigo, 102, você é louco, que isso? Roswell, 100, só que aí você vê que aqui a gente tem uma parte do dia que vai vir uma chuvinha aí para dar uma refrescada, mas não refresca nada, pra você bem ser bem sincero. Roswell, 100, a gente tem aqui no centro do país, Wichita com 100, Dallas com 101, San Antônio com 100 também, 100 graus Fahrenheit, olha, olha só, a chuva mesmo acontece nessa parte mais sul, Miami, 91, Destin, 87, Birmingham, 93, só entre nuvens. Chuva, essa chuva começa no, na pontinha aqui da Flórida e sobe até quase lá tomando a Virgínia, na realidade Carolina do Sul, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Em Pittsburgh a máxima não passa de 88, um sol para cada um. Prestando atenção que nessa área a gente tem é, uma temperatura muito severa e forte, é, existe possibilidade de tornados, foi registrado um tornado é, hoje, se eu não me engano, também nessa região. Tem, a gente tem esses registros aparecendo o tempo todo, então tem que tomar muito cuidado, tá? E aqui em Duluth, 85 é a máxima, essa é a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. E amanhã eu estou de volta com o SBR News para trazer para você as principais notícias do dia. É algo que a gente faz com muito carinho, é algo que a gente faz com muita vontade, porque o que a gente quer sempre é deixar você muito, 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 muito bem informado. Então, fique com a gente. Amanhã a gente está de volta, que Deus abençoe você e a sua família. Está chegando agora aqui o Pet News. Não perca, assista, fique com a gente e até amanhã. Valeu. Tchau, pessoal.
1: O SBR News, oferecimento Choice Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV. A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Can Happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-689. 8563